0: Välkomna mina damer och herrar till Utanför boxen, innanför ramarna med mig, Martin Alkalili. Och eh, idag har vi en väldigt speciell gäst här. Vi har Salvatore Grimaldi. Och eh, anledningen till att Salvatore är speciell är för att man kan se att han är en av Sveriges främsta entreprenörer, eh, industrimän, företagare. Vad än ni vill kalla det, så var det så att när Grimaldi invandrade från Italien till Västerås i Sverige med sina föräldrar- början av 50-talet så började han arbeta på Volvo. Och efter det så startade han ett sliperi. Och åren gick och idag är Silvator Grimald grundare och vd för Grimald Industri. Som har 1700 anställda runt om i världen och omsätter över 4 miljarder. Säga välkommen. Välkommen hit. Tack Martin. Tack så
1: jättemycket.
0: Och jag tänkte att vi går tillbaka till... Italien. Till 50-talet menar du? Ja jag. Jajamensan. Ja, ja. Och att, att du berättar, vad, hur var det när du var där i Italien som liten? Minns du någonting? Ja,
1: det, minnet är inte så långt. Men det är klart att jag minns vissa lekar vi hade. Och jag är ju född i Apulien. Min mor och far, min mor är från Apulien. Min pappa är sicilianare. En spännande historia är ju Sverige var ju, var ju inte med i andra världskriget. Och det var ju underbart skönt det. Och på grund av det så behöll man hela industrin. Industrin utvecklades och gick framåt väldigt snabbt. Och då behövde man yrkesfolk. Och hör det här, när man åkte... Företagen åkte till Apulien, satte upp rekryteringskontor och min familj fick reda på att det, det är några konstiga människor från norr. Jag kommer inte ihåg vad det hette om det var Sverige eller vad. Så vi kan väl åka dit och höra med dem och det var ASEA som idag heter ABB. Som satte upp rekryteringskontoret där. Och så kom hela min familj som var duktiga mekaniker. Och hela familjen blev anställd. Eh, inte bara min familj, hela släkten nästan. Eh, italienarna eh, sa att eh, vi åker till Sverige. Vi har ju inga jobb här. Och det brukade en tid. Efter kriget, sönderbomban och eh, man åkte till Sverige. Det tog fyra dagar att komma upp till Västerås, Sverige. Och eh, de hade byggt enormt fina bostäder till de här nykomlingarna som kommer från Apulien. Och de hade ju aldrig varit med om det här så att de flyttade in efter fjärde dagen. Och eh, efter andra dagen så åkte man till ASEA och började jobba. Det var fantastiskt. ASEA eller ABB, de hade ordnat översättare, de hade organiserat sig, de hade byggt de här fina bostäderna. Och de hade ordnat det för de nykomlingarna. Och eh, det var ju en fantastisk tid. Alla fick lära sig eh, de nya jobben. Man utvecklade sig väl. Eh, men det var ju vissa problem. Och de problemen var ju egentligen på riktigt allvar så trodde de att de skulle dö för att det fanns ingen mat. Svensk mat. Söt limpa. Eh, jäkla konstigt. Det här kommer vi aldrig att klara. Det kommer att gå åt helsika, här Vad gör vi? Det blev ett litet itali. Fantastisk sammanhållning. Alla talade med varandra. Alla eh, Helt plötsligt blev oroliga och sa, att hur gör vi nu med, med maten? Och då sa man, du Angela, du kan väl börja baka italiensk bröd istället? Vilket hon gjorde. Italienaren började äta italiensk bröd istället. Men det fanns ju ingen pasta, det fanns ingen vin, det fanns ju ingenting. Men italienarna träffades. Varje problem som dyker upp. Och så sa man att. Hur gör vi med pastan? Vi hyr en lastbil. Åker ner till Italien. Till Apulien. Köper. Eh, pasta. Och så. kommer Sagt och gjort. Man åkte. Köpte. Fransetti. Som sen startade. En, en affär med mycket italiensk mat. Eller nästan bara italiensk mat. Och kan utvecklades också väldigt väl. Men nu kom eh, italienarna. Nu hade man pastan, man hade bröd. Nu är det vinet. Och hur gör vi med det? Och då träffades man igen 17... –Hur gör vi med vinet? Ja, vi hyr en lastbil och så vi ner och så köper vi vindruvor, tar upp vindruvorna här. Vi har ju så fina badkar här i vårt hus att vi lägger in vindruvorna i badkaret och så börjar vi stampa vin. Sagt och gjort. Italienarna gjorde sitt eget vin. Man eh, nu börjar det på bli riktigt bra. Lite Itali fungerar väldigt väl. Jobbet var jättekul. De nya svenska kompisarna. Alla tyckte om italienarna på grund av att de bidrog till det svenska samhället på många olika sätt. Och italienarna. Eh, nu, nu måste vi ju ha kyrkan med oss här. Och då kom Padre Montaboni som eh, var utskickad från katolska kyrkan. Och satte upp en, en kyrka, en katolsk kyrka i en källare. Så varje söndag så gick alla till, till kyrkan. Och eh, man talade med varandra på många olika sätt. Hade trevligt. Och lite Italien blev starkare och starkare. Det var ju många också som. Eh, det var ju naturligtvis många som lärde sig svenska. Men det var många som aldrig behövde prata svenska. I <går> med att man kreerade en fantastisk sammanhållning. Italien. Eh, Eh, blev ju under andra världskriget eh, gjorde man ju ganska avancerad teknologi och verkstäder, byggde båtar, eh, också olika mekaniska utrustning, gevär och sådana bitar. Och det var ju därifrån man kunde utveckla industrin. Ja, Italien, blev, Italien och Sverige blev fantastiskt kopplade tillsammans. Och sen hade man ju också en, många olika historier med Nacascolund till exempel med, med idrotten och fotbollen. Eh, och eh, eh, Robertino som sjung och Solemio. Alla skulle åka dit och titta på Robertinen som sjung och och Alemia. Det, det var en fantastisk tid. Bar, inte bara för Italien, men för Sverige överhuvudtaget. Som utvecklade sig väldigt, väldigt internationellt. Sverige eh, är ju ett land som har lyckats oerhört väl- med sin internationella industri. Och det är den som har utvecklat Sverige. Och därför tycker jag då entreprenörskap är en viktig del i vårt, i, i vårt samhälle. En mycket, mycket stor del. Eh, jag roar mig ganska mycket med att se och studera olikheterna. Man kan inte komma ifrån att vi har olika kulturer. Eh, och de får vi ju leva med. De ska vi leva med. Eh, och eh, Italien eh, jag, jag tittade på det finns ju många noterade bolag i Sverige. Kanske ett och ett halvt, två noterade bolag i Sverige. I Italien finns det bara 500. Och det är ett mycket, mycket större land. Det är 60 miljoner invånare i Sverige. Det är 10 miljoner. Vad kan det komma sig? Ja, Italien är ju familjeföretagarnas land. Familjeföretagen, familjen som bestämmer och dominerar och det är väldigt eh, viktigt att det går i arv. Och jag var och köpte en, en, en stickad mössa och det, den var italiensk och det var ett av de äldsta klädföretagen. Från 1730. Det är fantastiskt egentligen. Och eh, italienarna. Eh, tycker ju helt annorlunda. Här i Sverige ska vi utveckla. bolagen internationellt. Vi talar ju. Alla talar ju engelska här. Det gör man inte så mycket i Italien. Men. Eh, familjeföretagen är en viktig bit. Så.
0: Hur, har, eh, hur har den här italienska uppväxten, den italienska kulturen eh, påverkat dig när du har arbetat i Sverige eh, med entreprenörskap och företagande? Hur har du liksom blandat de två? Vad har du lärt dig från ja. det italienska som du har i till det svenska?
1: Nej, man kan väl säga så här att eh, jag var ju sju år när mina föräldrar flyttade till, till Sverige och Västerås eh, och eh, när man lämnar sitt hemland när man är sju år då minns man inte så mycket hur det var men jag har ju vidare också utvecklat min, min företagsgrupp som också är väldigt, väldigt internationellt, vi har ju företag Både Kina, Japan, eh, Italien där vi just nu håller på att bygga en, en helt ny verkstad för det fantastiska varumärket Bianchi. Eh, och varför jag säger det, det är ett otroligt varumärke som också är ett av Italiens äldsta företag eh, inom cykeln. Och eh, man får oerhörd uppskattning när man kommer och säger att det, det är jag som äger Bianchi. Och då, då sträcker man på sig och tycker att det, det här är fantastiskt. Så att eh, jag har både lyckats och blandar mina två kulturer, den svenska kulturen. Och din italienska kulturen. Och det är klart att om, om man lyssnar på en italienare. Eh, och så säger man. Eh, men det är ju fantastiskt. Vad vi har gjort. Men ni med det här företaget. Ni skulle kunna göra mycket mer. Då, säger jag. Ja, Salvatore. Eh, vi tjänar en miljard. nå mera behöver vi inte. Det skulle vi aldrig en svensk säga. Och det är ju, varför ska vi tjäna så mycket mer för? Det Behövs inte. Och den kulturen är implanterad hos dem. Det är familjen. Och eh, hur gör vi? Hur utvecklar vi? företaget för nästa generation. Det är ganska intressant. Väldigt intressant att förstå båda företagen.
0: Jag, jag märker att du, du fokuserar mycket på, på familjen. Det, det verkar vara något som är, som är väldigt viktigt. Om vi backar bandet lite när du kom till Sverige och du var här med din familj, var det så att du kände en obligation att, att ta hand om din familj, att försörja dem? Nej, nej. nej. I, inte alls, inte
1: alls. Utan det var ju helt enkelt så att jag blev far när jag var 18 år. Och då kände jag väldigt starkt. Jag, jag kan jag fick, jag fick sluta av skolan eh, och börja jag fick ett jobb på Volvo i Köping, på verkstadsgolvet. Och jag var ju väldigt glad och tacksam att jag fick börja jobba på Volvo. Jag lärde mig maskinerna, farvarnas, slipmaskinerna. Och jag jobbade väldigt mycket extra på, på macken sålde tidningar och gjorde en massa olika saker. För jag kände starkt att jag måste kunna ge min familj ett, en, en framtid. Ett liv. Och både ekonomiskt och eh, familjemässigt. Och det var det, var det som fa fastnade i mitt huvud. Och eh, eh, Utvecklingen har fortsatt på den linjen.
0: Vad, vad, när du säger att du ville ge din familj en framtid, kände du att det fanns risker eh, om du inte agerade, liksom, om du inte hade hjälpt din familj? Vad...
1: Nej, när jag, kände, jag kände att eh, 18 år, jag tjänar fem kronor i timmen på Volvo. hur sjutton ska jag klara mig? Det var, det var ju min oro egentligen. Hur ska jag klara mig? Och då var det ju egentligen... Det var en pengarfråga helt det, det är bara att jobba på. Och, och det kan ju alla. Egentligen. Och det var ju på den vägen jag kom. Och sen helt plötsligt när jag stod i min maskin på Volvo... Då kom jag. 17 Jag är ju bäst av alla på, i mina maskiner här. Jag kanske skulle köpa en maskin. Installera den i mitt garage hemma. Och sagt och gjort. Jag åkte runt och tittade. Och jag fick köpa en maskin. Barbetoning. För 8000 kronor. Jag installerade den där. Och så gick jag och frågade min förman på Volvo om jag kunde få ta med mig lite jobb hem efter, efter arbetstidens slut. Och han var ju jätteglad för det var väldigt ont om duktiga välutbildade eh, mekaniker eller slipare eller svarvare. Så jag fick med mig jobb hem på kvällen. Och levererade på morgonen. Så det blev ju ganska långa dagar men, men jag klarade ekonomin och det var mitt första mål så att säga. och det var, en, det var en fantastisk tid också. Så jag jobbade kvar då på Volvo i ett halvt år. Och sen köpte jag nästa maskin. Och sen gick utvecklingen ganska så raskt mot eh, att utveckla företaget. Jag gick till kommunen och frågade om jag fick köpa en tomt och så byggde jag en verkstad
0: där. Och du, du var 18, 19, 20 år gammal vid den tiden? Ja. ja. Hur, hur känd, kände du ingen... För du tog en risk, du behövde... Du sa att du hade lite pengar Nu behövde du köpa de här maskinerna Var, var du inte nervös Eller kände du att du, du visste Du var säker och hade självförtroende att Jag kommer att Det här kommer gå bra liksom.
1: ja, Nej det var, det var ju så Det är klart att jag tog en risk Men jag hade ju ingenting att förlora Jag hade ju ingenting Så att Det, det var väl min Utgångspunkt Allting kunde ju bara gå bättre om, om turen var med mig och det jag hade turen med mig många gånger jag utvecklade både min yrkeskunskap yrkesskicklighet och med den så att säga fortsätter att utveckla
0: mitt företag då. När, du, när du säger att du har turen med dig vad, vad är det för dig? vad innebär det att du har turen med dig?
1: Jag tycker att man alltid ska vara ödmjuk inför vad, det man gör och det man åtar sig att göra och det man lyckas med, det, det är inte självklart någonting, det är det man ska utgå ifrån. Utan men däremot kan du förbättra dina möjligheter om du lägger till ett extra kol. Det var det jag fick lära mig. Jag var ju tvingad. Eftersom jag inte hade någonting. Så att det var en fantastisk tid på många sätt.
0: Du sa också att din, din familj, de var mekaniker. Ja. hade det gått i generationer ni hade haft där hur, hur kom det sig att ni var mikraniker ja,
1: på mammas sida min pappa han var ju eh, ensam barn då och hans mamma gick bort när han föddes medan eh, min mamma hade en stor familj och de var ju entreprenörer duktiga väldigt drivna eh, jag hade flera stycken som var väldigt duktiga amerikaner och uppfinnare utav ny teknik. Och det, det är jag väldigt glad och stolt över.
0: Och var det därifrån du, du mm. fick det här med att våga och se möjligheter?
1: Ja, jag har ju haft turen kan man väl säga att jag har aldrig tänkt på att, att eh, jag skulle kunna förlora nej, jag, det kan bara bli bättre och det var, det var ju utgångsläge sen eh, eh, självklart när man utvecklade sitt företag så kom jag ju på 17 det går inte så bra Eh, och det är inte alltid det går bra. Det kommer den det ena efter det andra. Och företagande får man ju lära sig. Det är vinster och förluster. Och det är väl det jag har fått lära mig. Och jag, eh, Det enda man har när man driver ett företag. Det är att man alltid jagar pengar. Jag måste ha in pengar för att betala mina räkningar. Jag måste få in pengar för att göra den och den investeringen. Och alltid, hur mycket pengar jag tjänar. Så är det då är ju driften att jag måste få det att gå runt. Och att utveckla ett företag, det, det är ju det roliga som finns, men, men när man har kommit upp så, och utvecklat bolag som omsätter miljarder, då, då är det att man måste stå på tå varje dag.
0: Och det gör du än idag, som ja. gammal är 77 år gammal? Ja, ung
1: skulle jag säga.
0: Det håller dig själv ung i sinnet. ja. 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 Du har inga planer på, på att sluta. 77 år gammal. Du fortsätter hela tiden.
1: Där har jag en egen teori. Att, att sluta använda hjärnan. Det, det är lika te tecken som döden. För mig. För mig i alla fall. Det är inte för alla vart.
0: Och du, du känner inte att du blir trött eller att det är, att det är liksom jobbigt Nej. utan du får energi av det. Är det ja, så? Du ja, bra ja
1: det. det är riktigt. Ja. Jag, det är onödigt att bli trött tycker jag. Det är bättre att pigga till sig med, med lite jobb.
0: Ja. Om, vi, om vi går tillbaka till ditt första företag. Mm. Ähm, när, vad var den första motgången du mötte eh, som du tänkte så, såhär oj gud hur, hur, vad, vad är det som händer och liksom vad var det som fick dig att möta den på ett konstruktivt sätt
1: om ja, man ser från början eftersom jag när jag inte har någonting i mina händer så kan jag inte förlora så mycket det var ju utgångsläget och. sen när man börjar bygga upp då måste man tänka på ett annat sätt. Eh, pengarna, jag jagade alltid pengar. Jag måste, min stora drift var ju att jag ville utveckla mitt bolag. För att kunna utveckla måste jag ju tjäna pengar. Och när jag tjänar pengar, då, måste jag, då, då ska jag investera i en ny maskin eller något. Och, eh, vad jag gjorde när jag startade, jag startade ju ett eh, underleverantörsföretag va? som gjorde eh, jobb åt bland annat Volvo, Skania, Svensk Industri, SKF och, eh, och när, när jag gjorde då, eh, jobb åt dem, då fick jag ju lära mig mycket att eh, man ska leverera i tid. Man skulle äh, hålla kvaliteten Och det var ju en väldigt, väldigt intressant procedur. Va? Och jag gick ju i yrkesskolan i Västerås och fick lära mig det där. Men, men det är ju en väldigt skillnad att starta eget då. Men i alla fall, jag blev ganska känd som... Äh, Företag som gjorde de här precisionsjobben. Och precisionsjobben, det var ju då att man jobbade med en tusendels millimeter. Det kallas för my, en my eller två myn Det var det jag jobbade med och det var det som jag försökte... Äh, lära mig. Och det var ont om den kunskapen. Så jag kom in på det. Och jag vet jag fick ju jobb äh, ifrån svensk industri. Och bland annat då var det ett företag som utvecklade maskiner som gjorde cd-skivor. Och äh, det var ju oerhört små toleranser. Och, och då... Jobbade, jag, jag gjorde de jobben och för att de skulle vara säkra på att det var jag som gjorde dem då kom en, en förman eller någon och satt bredvid mig medan jag gjorde jobbet för att vara säker på att, att det är jag som gör jobbet det var ju en, en väldigt stark känsla men i alla fall en, en dag så ringer den högsta chefen på Atlas Copco och säger Du Salvatore, du ska köpa det här företaget. Jag visste ju hur dåligt det gick så att jag sa nej, nej tack. och Fråga mig varje gång jag pratar med honom Då sa de att du kan väl komma upp och titta på det. Jag åkte upp och på på en måndag våra på tisdag hade jag köpt företaget. Och, och det fantastiska var ju att min oro var ju att jag inte skulle klara av det. Nu helt plötsligt hade jag 100 anställda eller 200. Och jag skulle ju betala lönen och, och men om det inte går bra hjälper ni mig idag? Ja men det gör vi. Och de höll sitt ord och det var fantastiskt. Tycker jag. Eh, jag tog hand om bolaget. Vi fick ingen order på sex månader. På ett, halv, eh, på, på ett halvt år. Vad sjutton händer igen? Varför får vi ingen order? Och... Eh, Samtidigt så gick det en, en mässa i, i Tyskland och så, vi åkte dit och tittar på, på den här och hur de gör CD-skivorna. Vi åkte dit, Första jag glömmer aldrig, första steget jag tog där, då kände jag, aha, nu förstår jag varför vi inte får någon order. De gjorde en cd-skiva på tio sekunder. För oss tog det 20 sekunder. Det var, man stoppade in granulatet i ena ändan på maskinen. Och den andra ändan så kom den färdiga färdig skiva. Vi var långt därifrån. Och då sa jag till Kurt som var utvecklingschef som följde med då. Han sa då att, eller jag sa till honom. Du Kurt, nu måste jag till Sundbyberg och stänga av bolaget. Det här kommer jag aldrig att gå. Eller förresten sa jag. Om du tar med dig din kudde hem till mig till Västerås. Så... Nu har vi sett det här, hur de gör, om vi hittar på något annat smartare. Eh, och han tog med sig sin kudde, han låg hos mig i Västerås. Och då sa vi då att eh, hela två andra tredje veckan så, så sa jag bara hur dum jag hade varit. Som har gått in i det här. Och Kurtan var ju väldigt eh, besviken att, eh, att han inte hade lyckats bättre. Men sen helt plötsligt så, så att vi. Nej, nu får vi sluta prata om det. Hur, hur gjorde konkurrenterna? Och då tog vi steg för steg. Gick igenom det. Och så kom vi fram till att, ja, men det där skulle vi också kunna göra. Och förresten sa vi, vi skulle kunna halvera tiden. Fem sekunder istället. Och genom att vi har en plastbruta till i det här tåget. Vi sa då att eh, vi åker upp till Summerberg. Och så testade vi om det går. Och det lyckades, det var fantastiskt. Nu, är det, nu var det vi som var nummer ett i världen på att producera de här cd-skivorna. Och eh, vi bjöd in alla kunderna och vi fick order av alla. Det var fantastiskt rolig grej. Vi putsade verkstaden med tandborsten. <laughs> Så all, all ja, en fantastisk tid. Men eh, nu hade vi fått in det. Eh, vi blev nummer ett i världen. Och det var ju en fantastisk tillfälle att åka runt hos sina kunder. När de stampade Elvis skivor när han gick bort då, med våra maskiner. Det var en fantastisk tid. Så att, eh, sen gick ju en, en fortsatt tid där jag började göra förvärv av bolag. Och, eh, då kom jag in på eh, cyklar. Och det kom jag in på ett eh, konstigt sätt. Det var ju så att. Eh, för det första så kom den, den amerikanska banken. Och ville absolut köpa mitt företag. Och, och jag sa den, Nej då sa han. Nej det är inte till salu. Vi, vi tjänade väldigt bra med pengar. Men. Eh, men. Du vet ju inte hur mycket vi är beredda att betala. De. Nej det behöver jag inte veta heller. För jag säljer inte. Men de kom andra och tredje gången. Och tredje gången så sa jag. Nej nästa gång ni kommer så kommer ett bud. Får vi se vad. Mycket ni är beredda att betala för. Och då. Fick jag ett pris Som. Det var fantastiskt. Och jag tänkte många gånger i mitt huvud. Bara några sekunder. Och då sa jag att... Nej, det är för dåligt. Det här det är alldeles för dåligt. Så det... Nu måste jag jobba vidare. Hej då, i princip. Men alltså. de kom in...
0: Varför? Hur kommer det sig att du, om det var så en, en sån stor summa som det verkar ja. vara?
1: Det var ju det visade sig att eh, och jag hade en stark känsla när jag pratade med dem De skulle jag kunna betalt mycket mer. Va? Så det var därför jag sa nej tack. Men de kom tillbaka ett par gånger till. Och sista gången när de kom med, med budet då vågade jag inte säga nej längre utan jag tackade för budet jag sålde 70% procent och sen började du utveckla bolaget emot börsen och det var, det var också en fantastisk tid och det var en fantastisk tid att jobba ihop med eh, amerikanerna Okej,
0: okay, men om, om vi... Går tillbaka till när du, fick, du gjorde de här cd-skivorna och du sa att det var jättesnabb och du fick försäljningen där, samarbetet. Var det då du insåg att det fanns en större möjlighet? Var det liksom startskottet för dig? Var det då du såg en, en framtid där du kunde bygga någonting stort? Det,
1: det är helt rätt det du säger var för att jag hade aldrig tänkt mig att sluta ta pengarna och leva livet eller jag är inte den typen utan ta pengarna men försöka utveckla något annat och det var det jag gjorde och så har det varit hela mitt liv det, och det är därför man och gått in, in då gick man in i nya risker eh, nya sätt att jobba på nya företag, nya produkter. Och det, vågar man inte så blir det inget företag. Det, vi talade om, om, om eh, entreprenörskap eh, här om dagen och entreprenörskap helt enkelt en enda sak det är att ta risker vågar du inte ta risk då kan du ju inte bygga eller utveckla något det går inte
0: risk är från italienskan ja. eh, och det är risikar och det betyder eh, det är ett val man gör To dare, att våga Så risk är ett val det är, mm. det är inget som bara händer det är inget som händer
1: det, Nej men, men Det är också lusten Att kunna se Klarar jag av dig Eller inte va Så det Det, det följer med Så mycket annat
0: Hur gammal var du när När du gjorde de här CD-skivorna så Ja
1: jag var Snart. väl
0: 30. Okej, så sen kom banken, de köpte 70 procent. Och var det då du kom in i cyklar efter det? Nej, då var det. Då hade jag ju
1: blivit erkänt på något sätt att jag, jag kunde förvär, förvärva ett bolag. Jag kunde utveckla bolaget. Och det här med cd skivor var ju väldigt spännande. Det var ju en global business. Så. Det var väl kanske 20-30-tal kunder i världen. Och alla kände mig där. Att, att jag kunde göra cd-skivor. Nu hade jag fått pengar. Jag ägde fortfarande 30 procent. Men samtidigt så... Robert Weil hade ju då Monark stiga. Han hade slagit ihop de här bolagen och noterat det på börsen. Och han var majoritetsägare. Och då kom han till mig och frågade om jag vore intresserad att ta över hans majoritets. Och eh, det var ju spännande. Nu, nu tar jag över ett bolag som är på börsen. Och jag sa ja. Och sen börjar utvecklingen. Jag hade alltid, eh, eh, jag hade nu tänkt mig att eh, stiga. Det är ju trädgårdsprodukter. Jag satte upp ett utvecklingsprogram där vi eh, utvecklade produkten oerhört väl så att eh, vi dubblade omsättning på några år bara. Medan eh, och, och där kom den holländska banken och ville köpa, den eh, svetsiska banke förlåt. Hon skulle vilja köpa. Och då hade jag lärt mig ungefär hur man beter sig när man förhandlar med de här stora bankerna. Och eh, vi gjorde upp ett avtal. Eh, de tog över. Och då hade jag en ny strategi. Det är att nu går jag in på cyklar och försöka utveckla cykel. Eh, affärerna istället. Jag tog över Monarch Stiga utav Robert Weill. Det fanns många företag i, i världen som man skulle kunna förvärva. Och bland annat var det eh, den franska delen, med Peugeot och Gitan som jag tog över. Nu blev vi internationella. Och sen tänkte jag det vore kul när man är italienare. Tänk om man kan förvärva Bianchi. Och <går> när jag åkte ner dit. Nu hade jag lärt mig hur amerikanerna gjorde när de kom. Så jag knackade på dörren och sa. Eh, jag presenterade mig och så sa jag att jag är intresserad av att köpa det här företaget. Titta konstigt på mig. Och så pekade honom på dörren. Och jag förstod att det var ingen bra. Så jag fick gå ut. <laughs> Men i alla fall. Efter något år. Ett eller två år. Då kom de. Jag sa Var det inte du som var intresserad av Bianca? Jo, sa jag det. Och. Eh, då. Gicka åka ner igen. Sätta mig och förhandla med dem. Och det var ju då Giovannini. Den. Eh, Giovannini. Det var advokatens efter. Som skulle. Ta över efter. Eh, Giovanni Agnelli. Eh, fantastisk. Person. Eh. Och de förvärvade Bianchi på grund av att de hade en, en, en bil som de, de utvecklade också. Auto Bianchi. Eh, och de, de entreprenörerna på den tiden var ju otroligt genialiska, smarta. Utvecklade en massa med olika produkter. Då. Båtmotorer i jordan, bilar... Mopeder.
0: Så det var det han ville ha. Han
1: ville inte ha cyklarna. Utan. Men. Han satte med, i alla fall. Och förhandlade med honom. Och så. Så sa han att. Eh, nu när vi. Skriver på avtalet så vill jag bjuda på lunch. Vi satt. åt lunch. Och han säger då att. Eh, jag. Jag känner mig inte riktigt bra i magen, men jag vill att ni ska äta. Jag åt och sen eh, efter något år så... Eh, ...gick han bort i cancer. Så att han var... Och det var ju... Han, det, det var han som skulle ta över hela Fiat-koncernen. Och utveckla det. Vidare. Men... Eh, det var någon som inte ville det.
0: Så är livet ibland. Mm. Och behövde du eh, hitta någon ny person i så fall? Vad, eh, vad gjorde du? Vad var ditt steg efter det? Nej, jag tog över
1: bolaget. Ja. Och eh, i och med att jag tog över bolaget så strukturerade jag upp bolaget själv. Jag började... Eh, Förstå hur bolaget gick och såg ut. De hade ju inte tjänat pengar på länge. Och nu efter många år så bygger vi en helt ny fabrik. Som kommer att bli världens mest automatiserade och smarta smart fabrik.
0: Wow. Um, jag, tänker, jag kom därifrån igår Var där, okay. Vart ligger fabriken?
1: Det ligger uh, i Trebilio utanför Bergamo kan man säga inte så långt ifrån Bergamo och Milano
0: varför, varför Italien? Varför valde du? Är det så att de är fortfarande de bästa? Är de bästa ingenjörerna nej det vill jag inte säga utan varför det blev
1: att jag tog över Bianke, det var ju för att det fanns där jag tog över Gitan och Pesso i Frankrike sen försökte jag ju att utveckla en, en större koncern på cyklar men det är väl, det håller jag på med än idag. Så det...
0: Om, om det inte hade, för du såg en, det liksom möjligheten kom till dig. Och den möjligheten var ja. cyklar. Om det inte var cyklar, hade du tror att det hade blivit något annat som du var intresserad av? Som du hade blivit? Ja, jag hade ju inte
1: stannat och, och fortsatt förvärva och utveckla. Ja. Jag är inte den typen. Då, då hittar jag något annat. Industri är ju det som jag har jobbat med. och eh, Kan ha i alla fall lite erfarenhet. Eh, kring industri. Hur man kan göra. Hur man inte ska göra och så vidare.
0: Ändå gör man fel då och då. Så det. Och, och när du säger att man, att man gör fel då och då. Um, vad, vad beror de felen på? Är det liksom total slump? Eller finns det en förutsägbarhet i de felen man gör?
1: Ja, de, de fel man gör skulle jag vilja säga att det kan vara väldigt mycket att man inte har gått in och lärt sig tillräckligt väl och mycket. Och de svåra sakerna att analysera, det är ju själva marknaden. Hur stor är den här produkten? Vad finns kunderna? Hur utvecklar man produkten för att den ska bli mer attraktiv? Och så vidare och så vidare. Så att det är mycket fel man kan göra. Men som tur är en, en tokig entreprenör, han tänker inte så. Utan det fixar sig. Ja.
0: Och hur mycket av ditt, ditt arbete har handlat om att hitta kompetenta människor som du litar på? Ja,
1: där, där är en en, en av de svåraste bitarna. Det är utav, jag, jag är ju också den typen som litar på människor jag har svårt att jobba med att vara misstänksam att han kommer att lura mig han är inte tillräckligt bra eller så då, då litar jag 100% procent och vi tills den dagen jag kommer på att det var inte så här det, och jag vet inte det kanske är så det ska vara annars vågar man ju inte ta några
0: risker hur kommer det sig att säga du, att du litar på människor? Tror du att det är din uppväxt? För det är många som inte gör det.
1: Jo, det kan vara med det italienska, kan jag tänka. Familjen, familjekänslan. I familjen litar man på varandra. Inte utanför familjen, men familjen. Och det. Det kan vara det. Mm.
0: Och vad, vad gjorde du när, om du märkte att någon inte betedde sig som de skulle? Hände det ofta?
1: Nej, det vill jag inte säga, men det händer. Det händer. Och eh, det var ju ungefär vad jag sa. Att när jag kommer på att det inte går då, då blir jag dels först ledsen. Och beskyller mig själv hur jävla dum jag har varit. Eh, och sen säger jag till att
0: nu måste vi
1: skilja på, på oss. Så det.
0: Vill du berätta en, en historia? Är du okej okay med det? Någon, någonting som hände för jag, jag vill glömma dem. <laughs> <Då är det laughs> <jag sagt. laughs> okej, okay, vi gör så. <laughs> <laughs> Vad vad skulle du säga var ditt mest lyckade förvärv? Som du är väldigt stolt över. Eh,
1: det är flera men det första är ju det här med cd-skivorna. Det, det är det absolut. Och det var där jag fick mera modet kan man säga. Och, och jag har tänkt på det ganska mycket. Varför och vad fick jag allt det här modet ifrån? Ja, det, tror, det tror jag var för att jag fick förvärvade av det här företaget. Och jag ville visa dem att jag kommer att klara det. Och de hade varit väldigt schyssta mot mig. Så att, eh, jag tror att det var, det var ju helt enkelt, då hade jag tagit ett steg och då hade jag lärt mig att
0: jag kommer att göra
1: flera misstag.
0: Att, eh, du har ändå inställningen att här, misstag kommer ske och eh, det känns som att eh, du har en acceptans inför det att misstag kommer att ske. Vad, vad tror du att den acceptansen kommer ifrån?
1: Ja, jag är ju eh, jag är nog så att eh, när, när man har en eh, ledningsgrupp eller en, en många vder som driver ett bolag åt mig till exempel eh, det första är att tänker på det inte att och fast det går inget bra jag får sparka honom eller henne utan jag vill gärna vara tillsammans och försöka hitta eh, felet eller på vilket sätt kan vi komma ifrån det här problemet istället för att sparka och det har jag ju sett eh det är väl kanske en av mina styrkor. Jag är tillsammans då. Och försöker hjälpa till. Att komma på rätt väg igen. Och, och det, jag vet inte men. Jag har alltid jobbat så. Och ibland har det varit så att. Det var inte möjligt att. Att fortsätta. Det har jag har fått ganska mycket kritik för men jag vill lyckas med, med en, en chef då som och det, jag också visa motsatsen att vi har lyckats ifrån att vara jag vill inte säga dålig till att
0: bli bra du, du sa att du, blev väldigt, du fick hjälp när du behövde det i början. Tror du att det fick dig att ha en positiv inställning till din företagsamhet i Sverige? För du har ändå valt att eh, hålla det här i Sverige, bo här eh, och frodas här. Tror du att den, den svenska mentaliteten är någonting som fick dig att vara optimistisk när det kom till, till företagsamhet?
1: Man får komma ihåg, alltså jag fick hjälp. Och jag, jag vet ju varför jag fick hjälp, för att jag hade ett unikt kunnande. Det, det var väl det som låg i botten. Och, mm. och eh, att fortsätta att vara på den nivån, det är väl det jag har jobbat med ganska mycket.
0: När man gör ett förvärv, vad är, vad är det som, som du letar efter? Vad är konsten att göra ett bra förvärv?
1: Ja, förvärv gör man ju av många olika orsaker. Det är väl... En av orsakerna kan ju vara att jag har ett företag och om jag gör det här förvärvet då kan det här företaget gå bättre. Och det kallas för synergier då. Och har man synergier då kan man utveckla det på ett mycket, mycket snabbare sätt och ett bättre sätt. Det är det ena. Sen, eh, jag, har, jag har ju också utvecklat bolag från noll. Uppfinnarebolag. Ja. Och det är ju otroligt svårt. Otroligt svårt. Men det ju, när man lyckas med det då blir man väldigt glad. Och, Så att det, 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 är mycket, eh, det är flera det är olika sätt man kan starta och utveckla bolag. Att det svåraste är att utveckla ifrån, ifrån, noll, ifrån en uppfinning.
0: Varför är det svårare? Är det för att du har mindre resurser? Är det för att... Det är någonting som är okänt som kräver en ny beteendeförändring
1: Att komma på en ny produkt, då måste du vara kreativ. Du måste fundera på eh, hur, hur ska jag göra till exempel medicinteknik? Ja. Hur ska jag göra det så att det blir smartare? Att uppfinna till exempel hur cancer kommer eller någonting annat. Det tar enormt lång tid. Du måste göra tester. Du måste göra misstag. Det, det, det finns liksom inga genvägar. Va? Det, det är svårt att göra uppfinningar som kommer till... Till att utveckla nya
0: bolag. Och när, när det är svårt att göra uppfinningar. Är det, är det svåra att göra självaste uppfinningen? Eller är det svårt att hitta en position i marknaden. Där uppfinningen kan bidra med ett värde. Eller kanske båda två. Det är nog
1: det är inte bara en sak. Utan det är många olika komponenter. Men framförallt om det till exempel är medicinteknik så måste du göra en prototyp. Och den här prototypen eh, funkar inte till 100 procent. Då måste du justera lite där och där och där. Och, och hela den biten kommer till nya frågeställningar, nya tankar, nya sätt att tänka på. Bara genom att du jobbar med dem. Det är väl, och, och man kommer inte ifrån det. Man måste göra det.
0: Mm. Mm. Hur många av dina såna här idéer har lyckats? Som du har startat från grunden?
1: Eh, det är, tyvärr inte så många. Men jag har ett antal... Som jag fortsätter att jobba med och som har tagit tio år och mer mera. Det kan ju till och med vara så att man kan få Nobelpriset för något. Förhoppningsvis. <laughs> man, ska ju, man ska ju tro väldigt mycket på sig själv.
0: Jag vill jättegärna gå tillbaka till det här med när du, när du letar efter individer. För att... I företagsamhet i att jobba med människor i kärnan på något sätt. Eh, utöver att du litar på människor väldigt mycket eh, vad, vad mer är det du letar efter en person när du ska anställa dem eh, som vd-position eller liknande? Vad är det du kollar på? Liksom?
1: Det, det man gör när man har och utvecklar ett bolag så utgår det från något resultat va? resultatet eh, är en bra eller inte bra. Även om man tjänar mycket pengar. Men det kan ju finnas ändå bättre sätt att göra det på. Och eh, när du får ett resultat ifrån en utav cheferna då, då tycker jag att ja, det, här, det här är för dåligt. Och. Då Får man gå tillbaka till den här vedan och ha en diskussion om och hitta problemställningen? Och det är det. Det är så det bygger på. Det är från ett resultat. Du måste göra resultat. Ditt jobb det är ju också att göra ett bra resultat. Om, om du får många som blir intresserade
0: av det du gör. Um, om vi pratar om synergier igen. Det här med att göra förvärv. Så att när du gör ett förvärv så är det en av de primära sakerna är att det ska finnas synergier med, ett, med att göra ett förvärv. Det ska kunna snabba på ett kanske bolag du redan äger. Um, finns det gånger där du har... Sätt att du har möjligheten att göra förvärv, men du inte gör det.
1: Det är inte alltid man lyckas i sina förhandlingar eller i sin vision eller i sin strategi. Om jag har kommit fram till det här bolaget, tänk om jag kunde förvärva det bolaget då kunde jag få fantastiska synergier åt båda hållen. Det är ju det jag försöker sträva efter. Och det, det är dit jag har kommit. Och att eh.
0: Berätta gärna om något fall som du är väldigt stolt över. <laughs> ja, det, det jag är
1: väldigt stolt över. Det är väldigt nyligen som eh, vi, gör ju, eh, vi har ju ett företag som producerar då böcker- man stoppar in en, en, Man trycker på kopiatorn så går det här bladet vidare. Och sen när den kommer ut här så blir det en bok. Eller en broschyr. Ja. Och så kommer vi på att eh, förpackningar det är en väldigt nära eh, företag med så, det vi håller på med. Och det har vi lyckats väldigt väldigt bra med, så att det är kul och spännande. Det är till och med att man nyper sig i armen, att hur, kan kan vi ha som tur att det går så bra. Och det och det, det har det varit hittills i alla fall.
0: Och hur vet du att, att det går bra? Är att du... Resultat. Resultat, ja. Är, är resultat alltid relativt? Ja, ja,
1: det är det som ger en fortsatt utveckling. En fortsatt... Utan pengar kan du inte göra någonting. Sen är det upp till den tokiga entreprenören man hittar på... Jag menar, vi får inte glömma bort att utveckla ett produkt från noll. Det kan ta 10, 15, 20 år. Och då kostar det väldigt mycket pengar. Och det är väl tyvärr pengarna som styr det mesta. Och
0: när man ska skapa värde i form av kapital. Det, det finns också ett långsiktigt värde. Um, det, det handlar bara inte om att skapa pengar idag eller nästa år utan en väldigt lång period. Um, och i, i det finner jag personligen en, en innovation som extremt viktig faktor i ett bolag. Och det känns som att du är så duktig på det. Men också att bibehålla den här underliggande stabiliteten. Hur mm. balanserar du dem? Hur finner du en Balans mellan innovationen, nyskapande Nytänk också det här Ja
1: alltså Jag har ju gjort det enkelt för mig Varje år Så har vi strategimöte På alla mina företag Och då får man göra en En års budget. Och vad är det Hur ser den ut Och då blir man Får man ju vara väldigt konkret så. Vi ska satsa så här mycket pengar på att skapa det här företaget. Och eh, vi har synergier där och där. Eh, hur mycket pengar lägger du in där för att få fram synergierna? Och det, det är den här planen eller strategin eller en flerårsplan och det är det man jobbar med.
0: Vi jobbar så i alla fall. Det är, det är så kul när jag, jag pratar med dig. Jag inser att du är väldigt konkret och du håller det väldigt enkelt. Du överkomplicerar inte saker. Det är jätteintressant att se verkligen. Ja, det,
1: det är lite av min grej kan man säga. Det, att göra det enkelt. Ja, för att jag ska kunna eh, hålla dem i huvudet egentligen enklare att hålla saker i huvudet än att, att komplicera det men jag, jag har alltid jobbat så det är väl det kan, det kan ju vara så att jag är inte smartare än det utan det jag försöker hålla det i, i mitt huvud enkelt
0: men det känns som att enkelheten ger, ger digna resultat. Verkligen. Ja. ja. Man, man kan inte, intuitivt så, så kan man inte tänka sig det. Men, men desto mer jag personligen har läst på om företagande och förvärv och så, så har jag också funnit det mönstret. Den här enkelheten i allting. Det är jätteintressant. Ja, men det är det. Okej, okay. så du är också involverad i filantropiskt arbete. Berätta gärna mer om de ändamål du stödjer och varför de är viktiga för dig.
1: Det baseras ju på tror jag hur man ser ett liv framför sig. Man kan göra komplicerat livet man kan uh, råka ut för problem i livet. Det, det är ingen som kommer undan det. En levande människa kommer aldrig undan det. Man kan, man kan bli alkoholist. Man kan bli narkoman. Man, hur håller man sig från det? Det är ju tror jag att... Nu är jag tillbaka till familjen igen. Vill jag se mina barn knarka? Nej, det är ingen som vill. Jag tror att eh, till syvende och sist så kommer det där och styrkan att kunna komma ifrån det. Att hamna i sådana situationer. Och det är svårt. Jag ska inte sitta här och säga att... Eh, varför blir man narkoman? Och varför blir man alkoholist? Och när man hamnar där, varför är det så svårt att komma ifrån? Och då man får sin tankeställare. Man ska komma ihåg att det finns sådana situationer för alla människor. Men det är ju. Man ska staka ut vad är det jag vill i mitt liv? Och det, det viktiga är ändå.
0: Det är ju familjen
1: Det finns inget viktigare
0: Vad betyder familj för dig?
1: Det är inte så att jag ska vara dadda Utan Familjen ska ju kunna stimulera mig också Jag älskar Familjen jag älskar Att se en utveckling I familjen det är väl Det är ju utvecklingen Man strävar efter
0: Du pratar om att det är Tyvärr många som inte kan möta motgångar På ett konstruktivt sätt Jag personligen tror att Kärlek är en viktig komponent i det Absolut ja. Vad har kärlek spelat för roll i ditt liv? Ja, det är
1: kärlek. Det är familj och kärlek. Det är det som är styrkan. Du har så rätt. Det är bra. Tänker du så, då kommer det att gå bra för dig.
0: Jag försöker så mycket som möjligt. Mm. Bra. Så du skulle säga att när du möter motgångar i livet så har en stark drivkraft också varit kärleken. Ja. Ut att utveckla. Ja. Den. Det är väl grunden till
1: alla framgångar
0: mm. kan, kan det vara så att den stackars narkomanen eller alkoholisten inte hade det det tror jag personligen det fanns ja, en frångvaro av det. familj, av kärlek det ligger mycket i det och det är alltså därför du involverar dig i filantropi och de här organisationerna det är för att du, du har en människosyn du tror på människan ja. Det skulle vara fruktansvärt
1: om man inte tror på eh, människor och framtiden. Det tror jag inte funkar. I alla fall inte för mig. Då. Mm.
0: Då, vad önskar du att du går tillbaka till dig själv när du var 20 år gammal? 23 år gammal. Vad skulle du säga till dig själv? Om du såg dig själv nu som 23-åring. Vad hade du berättat? Det är en omöjlig
1: fråga, tror jag. För mig har har det varit att eh, jag tror jag hade en, en slogan. Jag sa, Grimaldi Industri i ständig utveckling. Tyckte jag passade bra, väldigt bra för mig. Vad ja. sen utveckling här, det är, några, det, det är inte den frågan vi ska utveckla. Men i ständig utveckling är fantastiskt egentligen. Och det är det jag gör med mina företag.
0: Har, har du haft någon förebild eller mentor i ditt liv som har haft en stor inverkan på dig? När du var liten eller när du växte upp. Någon som du läste om eller någon på tv eller någonting.
1: Ja, jag har nog, eh, jag har nog eh, hela tiden hållit på att gneta själv på något konstigt sätt. När jag tänker. Jag vill alltid göra något själv. Det var mer av det. Alltså jag till exempel reparerade cyklar. Åt mina kompis och fick en krona eller något. Jag ville göra något själv helt enkelt. Jag, ganska tidigt så. Börja jag väldigt mycket. Jag antog en golfbana. Jag var nog inte gammal då. Jag var kanske 13 år eller något sånt. Det var ju en farbror som trodde på mig. Om han hjälpte mig så och fixade den här. Min golfbana var det. så Och det gjorde jag. Det, och jag tyckte det var kul. Alltså, jag, jag har nog varit en gnetare som har försökt att hitta på
0: lösningar. Så kan man säga att in ditt din intuition, att, att lyssna på in, din intuition, det har varit din, ja. din egna mentor på något ja. sätt, din egna förebild. Har du, har du någon passion eller hobby utanför jobbet? som Nej, det är jobbet. Det är jobbet. Men jag vet att du samlar på väldigt mycket konst, eller hur? det är, Ja.
1: Jag jag är ju intresserad av många olika saker, men det är väl en, en, ett glädjämne kan man säga, att gå på museer och, och titta på lite
0: konst, ja. Vad är det du får av konsten? Vad är det du känner dig, som det förfyller i ditt liv? Nej, men eh, om man tittar på
1: jag är ju inget bra på att måla en tavla eller en, en profil eller om man jämför två olika. Man ser så tydligt den som är bra och den som är mindre bra. Och det är väl själva, för mig det är själva skapandet va? som kommer inifrån. Det.
0: Så konsten för dig är en. Skapande. Är en, en illustration av skapandet. Ja. Som du finner i dig själv, i människan. <här> livet att skapa. Ja. Liksom. ja du tycker om det? Du blir inspirerad av det?
1: Eh, och sen finner jag glädje i det. Tittar på Leonardo da Vinci. Vilken vilken kille. Va?
0: Det är någonting med människan att vi älskar skapa. Oha. Alla konstnärer. Bach och Leonardo ah. da Vinci och företagsamhet. Och. Det är någonting. Nere. Du såg ju, eh, Leonardo
1: da Vinci. Han, han köpte döda människor och dissekerade dem för att han skulle kunna måla av dem på rätt sätt och fick tillåtelse av katolska kyrkan ja. det var ju absolut inte tillåtelse men han fick det i alla fall till slut men man ser ju också resultaten han får fram. det har ju varit i mycket olika
0: områden Absolut. Det är, det är det som den här podden handlar om att utforska alla områden. Allting. Livet, konst, kärlek, företagsamhet, mening. Ja. Vad är mening för dig?
1: Jag tror vi har försökt få fram det. Det är ju då att finna till, tillfredsställelse för det jag gör. Förenklat. Det är väl det som är Livets mening va Vinner du inte det då kanske blir narkoman eller Så entreprenören Om vi tar det sista Entreprenören Det är den Som skapar Företagsamhet och Som skapar människor Utvecklar människor Det brinner jag för. Och det jag blir så glad när jag ser
0: entreprenörer gör olika saker. Låt oss kollektivt på samhällsnivå, på individuell nivå på emotionell nivå, på intellektuell nivå skapa tillsammans. Tack så mycket Salvatore Grimaldi för att du var med och delade med dig. Delade med <laughs> Tack själv.